0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Preguntas a Medio Responder. Mi nombre es Jonathan Robles y estamos nuevamente aquí para arrancar un episodio más de este gran programa, estos podcasts que tratamos de que se vuelvan culturales y divertidos. Y bueno, el día de hoy les tenemos una sorpresa. Eh, Ya por fin estamos liberando tanta tarea atrasada y tantas preguntas que hemos dejado sin responder. Y bueno, vamos a empezar hoy con una de ellas que... Para muchos es el caso como de... Dependiendo, esta esta pregunta siempre se presta para los malos momentos de la vida Cuando nos llenamos de problemas, cuando estamos en complicaciones Cuando creemos que ya no hay, hay apoyo, ya no hay salida Cuando crees que nadie te puede ayudar, pues bueno Hoy vamos a empezar con la pregunta medio responder El día de hoy vamos a hablar cuál es la finalidad de existir eh, este tema se estuvo tardando Porque tar- tratábamos de plantearlo de por segmentos Bajo que es como definición oficial la, la finalidad de existir El pensamiento político, social, filosófico, religioso Y, y meternos en una gama enorme de, de respuestas Que a final de cuentas, ahora sí como se llama nuestro programa ...quedamos bajo el concepto de preguntas a medio responder, ¿no? Porque hasta este momento está dentro de las preguntas... ...que las personas más inteligentes del mundo no han podido descifrar... ...ya que esto tiene que ver con un concepto de percepción... ...¿sí? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo siento? Un concepto de actuación... Y uno de aplicación, ¿cómo lo actúo y cómo lo aplico? Entonces, empezando en el tema, eh, vamos a, a dar inicio y dice lo siguiente. va Históricamente sabemos que somos los... Eh, históricamente se sabe que el ser humano es el único que tiene unas preguntas tan radicales y tan extrañas somos los únicos que nos podemos formular preguntas como ¿qué hacemos aquí? y ¿cuál es el sentido de nuestra vida? no hay ningún otro ser vivo que se lo pregunte más que nosotros fíjate bien investigando nos encontramos con un libro de ciencia ficción que se llama El viajero intergaláctico de Douglas Adams que trata de una raza super inteligente que construyen la segunda computadora más chingona del universo, ¿verdad? Y todo eso con la única finalidad de que respondiera unas simples preguntas. La primera es, ¿cuál es el sentido de la vida? Y hablar sobre el universo, ¿va? ...y, y lo, que, lo que conlleva estas preguntas... Eh, ...sin responder... ...pues aunque tú no lo creas... ...dentro de este libro de ciencia ficción... ...aclaro porque no quiero que me digan... ...es que soy yo no supe... ...¿dónde lo viste? Bueno, por eso aclaro que es un libro de ciencia ficción... ...que se llama... ...El viajero intergaláctico... ...y lo escribió Douglas Adams... ...ok, en el libro... ...argumentan que la computadora tardó... ...7.5 millones de años en responder pero dio una respuesta entonces la respuesta te la voy a dar al finalizar el podcast ¿va? Eh, esto es nada más para que, que te quedes en, en aspas, no sigas no tardamos mucho es, es un tema muy extenso y no podemos darle este, tanta soltura a hablar y hablar, hablar sobre, por, eh, sobre diferentes de, este, vertientes, porque honestamente este tema nos lleva a todas las ramificaciones posibles ya les explicaba al principio cómo lo queríamos hacer. O sea, tenemos que, que ver qué dice la psicología, qué dice la psiquiatría, qué dice la religión, qué dice la política, qué dicen los medios, qué dice la sociedad. Y, y cada uno dicta diferentes estrategias y, obvio, los únicos que garantizan y creen que tienen la respuesta real sobre el sentido de la vida, siempre va a ser la Iglesia. No hay ninguna ninguna este, vertiente que se haya estudiado en nuestro caso. Si ustedes encuentran algo más, se los agradecería. Ahí está nuestra página, nuestra página de Facebook que se llama Preguntas a Medio Responder. Nos puedes responder exactamente qué encontraste tú, pero repito, de las vertientes que investigamos, la única que garantiza tener la respuesta del sentido de la vida es la religión, no otra. ¿Va? entonces voy a empezar por esa parte la mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida fíjate bien cómo es esto el sentido de la vida no lo podemos encontrar en este momento en el que estamos viviendo se supone que se nos prepara para la siguiente vida y es donde tiene sentido tu vida Esto en algunas religiones, no en todas, pero esto es una respuesta tajante para el sentido de la vida. Repito, es un proceso trascendental que no puedes encontrar en esta vida, pero te preparan la próxima y en la próxima es donde tiene sentido la vida. Se me hace algo raro, de alguna manera, discernirlo, porque entonces, ¿qué es de esta vida? Me tengo que esperar hasta la próxima para saber... ¿El sentido? ¿Y si me equivoqué? ¿No me puedo regresar? Entonces, a todavía a esta respuesta... ...le llueven millones de preguntas más... ...y millones de hipótesis... ...sobre qué tantas cosas se pueden hacer... ...¿va? Otras religiones... ...regularmente estas las que son monoteístas... ...las que tienen... ...al, al creador, al jefe de jefes... ...por así decirlo... ...con todo el respeto para las demás religiones... ...¿va? Pero de estas religiones argumentan que Dios... ...como sentido de la vida... Es dependiendo a tus actos... Hace rato hablábamos del concepto de la acción... Dependiendo de tus actos... Dios puede castigarte... O darte un premio... Esto al finalizar tu vida... Nuevamente... En es, tienen este tipo de soporte... Que, que va con otras religiones... O si sea, al sentido de la vida no lo tienes aquí... Si no lo tienes después de vivir esta vida... Pero a diferencia... Es que las religiones monoteístas... Las que creen en Dios Todopoderoso... Um, Argumentan que Dios o te premia o te castiga, ya lo sabes, o es infierno o es cielo, y a partir de ese proceso de selección, en base a tus actitudes, viene el concepto de significado de tu vida, así de drástico, ¿va? Las religiones antiguas prehispánicas y las vikingas argumentaban que lo chido de ellos no era el vivir, sino el cómo morías. Eso era el sentido de tu vida, no era cómo la vivieras, sino cómo morías. Y de alguna manera puede sonar descabellado, pero es, una, es algo muy cierto. Puede ser este, un ratero, eh, un golpeador, pero creo que el sentido se lo das al finalizar tu vida. Cuando ya estás a punto de de colapsar, cuando tu reloj está soltando los últimos granos de arena y empiezas a entrar en esta cuestión de introspección y analizarte. ¿Qué pedo? Creo que que en este tipo de religiones está chido porque procesas esta parte psicológica, emocional, introspectiva, por supuesto, y empiezas a decir, creo que viví mal, güey. Creo que que por mis acciones, si no las alcanzo a corregir, eh, voy a tener ciertos problemas. Y de alguna manera puedo decirte que dentro del concepto tanatológico, la madre de la tanatología, Elizabeth Clube Ross, decía que hay que vivir bien para morir bien. Y esto tiene que ver mucho con esta estructura de las religiones eh, prehispánicas y vikingas. En cambio... Hablando de conceptos religiosos, tenemos el budaísmo que dice que se debe de alcanzar la iluminación o romper este ciclo kármico de reencarnaciones. Para los budistas y muchas religiones de la India, Eh, se argumenta... ...que debes de alcanzar cierta iluminación... ...como sentido de vida... ...pero está en la tierra... ¿eh? ...o sea, alcanzar la iluminación no es... ...me muero y... ...o tengo que ser como Gandhi... ...o como la madre Teresa de Calcuta... ...para encontrar la iluminación... ...no... ...debes de... de ...en base a sus testimonios... ...y a sus escrituras... ...y a las estructuras que está hecho el Budaísmo... ...que es del que estoy hablando... ...pues tienes que empezar a ver... ...cómo alcanzar la iluminación... ...y cómo romper los ciclos... ...de reencarnación kármica... ...que argumentan que... ...cuando tú haces algo mal aquí en la tierra... ...y no lo pudiste arreglar... ...te van a regresar a que lo vuelvas a arreglar... ...a como de lugar... ...y si en esa vida se te va otra vida... ...y no lo hiciste... ...vuelves a regresar... ...entonces esto empieza a ser cansado... ...empieza a ser tedioso... ...pero ellos dicen que no recuerdas... ...o no tienes esta información... ...de todas tus vidas pasadas... Ni sabes a qué vienes. Se supone que el destino, la vida, Buda, la iluminación misma, quien tú quieras... ...te tiene que llevar al punto donde tienes que corregir la falla de todas las vidas pasadas. Eso es lo que argumenta el budaísmo. Pero nos vamos con una vertiente que es como la contraparte... ...tanto de la ciencia como de la religión. Que es la filosofía. Y esta tiene... Buda, un sinfín de, de respuestas, tiene diferentes ramificaciones, diferentes conceptos en base a toda la historia filosófica, desde los presocráticos, ¿sí?, y, y toda la, la, la parte de la, de, 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 de la filosofía moderna, la contemporánea, el, el proceso de constelación de, de la filosofía, o sea, hay ciertas áreas que todos los filósofos han tratado de enfrentar esta respuesta, O sea, simplemente si tú te pones a investigar, como respuesta siempre dice que la filosofía utiliza una discusión crítica y argumentación para enfrentar cualquier tipo de pregunta. El detalle es que muchos, a diferencia de la iglesia, no han encontrado la respuesta, pero sí tienen ciertas filosofías adaptables o cada quien consideró su propia manera de vivir, ¿va?, Digo, te repito, a través de millones de años, los filósofos han tratado de encontrar la respuesta a la finalidad de la vida. Como no lo sabían, te digo, cada uno expuso una teoría o una ramificación filosófica de qué era el sentido de la vida para cada quien. Voy a darte un ejemplo. Los los hedonistas, ellos decían que eh, la vida, ¿sí? ¿Cuál era su finalidad? Era encontrar el placer y evitar el dolor Eran personas que que sufrían, perdón, que vivían de, de maneras tan, no pueden ser extrañas, pero son tan desapegadas Pero se volvían más a conceptos sociales, corpóreos y materiales porque era todo lo que me diera placer, puedo hablarte de sexo, de artículos, a lo mejor ellos no tuvieron la oportunidad de comprarse un carro, pero si los hedonistas vivieran en este momento, voy a darte el ejemplo que serían como muchos influencers, o muchos tiktokeros, que utilizan esto de andar vestidos de marca, esa es su finalidad de vida, ser un chico Chanel, ser un chico Michael Kors, eh, y no ven algo más, ...tienen un concepto hedonista... ...y no les gusta sufrir... ...odian el dolor... ...ellos no pueden ver a lo mejor una tragedia... ...¿por qué? ...porque no están hechos para eso... ...eso es una filosofía... ...y eso es real, ...real, real... ...si tienes dudas puedes hasta investigarlo... ...tenemos... Eh, la otra... ...otro punto de vista... ...otra vertiente a cargo de uno de los jefes de jefes... ...que era Aristóteles... <coughs> ...donde decía... ...que para conseguir una cosa... ...siempre existe un medio para conseguir otra... ¿no? Y... ...tenías que seguir y seguir así... ...para llegar a un fin supremo... ...y la finalidad de la vida... ...según Aristóteles... ...era... ...encontrar... ...cuál era el fin supremo... ...distinguirlo... ...¿sí? Si volvemos a su, a su teoría... ...decía que para conseguir una cosa... Siempre existe un medio para conseguir otra. Y entre ese brinco, chapulineo, cantinfleo, como lo quieras decir, tenías que identificar cuál es el fin supremo para encontrar esa finalidad. Aristóteles ponía eh, que la felicidad y la virtud eran, eran partes esenciales y casi respuestas de cuál era la finalidad de existir, ¿va? Tenemos otra línea, aparte, dentro de la misma filosofía. Tenemos a los cínicos, a los estoicos, y que decían que el bien supremo es vivir acorde a la naturaleza, rechazando riquezas y poderío. Creo que que eso eh, tiene algo que ver también con las estructuras de de los pensamientos o de la religión del Tao, como lo quieras ver o la filosofía Tao, ...que también son muy dados al concepto de la naturaleza... ...y y a retirarte de de algo tan banal para muchos que es el dinero... ...o el poder, ¿va? De de ahí puedo decirte que provienen pensamientos hippies... ...sí, sobrevivir con la naturaleza, amor y paz, hermano... eh, vive y deja vivir, ¿no? Construye, no destruye, cosas como estas... ...entonces... Esto es otro otro punto dentro del concepto filosófico, ¿va? Voy a hacer un paréntesis dentro de la filosofía para entrar con un concepto que se llama la biología. La biología tiene un pensamiento que creo que muchos de nosotros, eh, la mayoría, ya llegó a una finalidad. Si ese fuera como respuesta final o la respuesta que tú quisieras tener, Dice la biología que la finalidad de existir es dejar una descendencia saludable. Quiere decir que todos aquellos que son padres, madres, pues felicidades. Acaban de encontrar la finalidad de existir porque para mucha gente los hijos lo son todo. Y se vuelven una finalidad, algo que debes de trabajar, de meterle empeño, responsabilidad, cuidado... Sí, es es como adquirir todo lo que siempre has deseado materialmente Y lo cuidas con todo tu corazón Una casa nueva, un carro Si le duele algo lo chiqueas, a la casita la tratas bien Y es como de alguna manera, sé que muchos van a decir Ah, qué pinche ejemplo tan culero Cómo comparas la vida con eso Pero es para que te des cuenta cómo te comportas cuando tienes un carro nuevo No dejas que le pegue ni el sol ...y y cuando te dan tu casita de infonavit... ...o compras tu terreno y empiezas a fincar tu casa... ...¿qué pasa? Eres igual, oye, no subas esto, ten cuidado la pared... ...oye, no me azotes la puerta... ...te vuelves tan cuidadoso... ...y así es como te vuelves cuando se supone que tienes tu descendencia... ...te vuelves una persona preocupada... ...entonces para la biología es sencillo... ...la finalidad de existir es dejar una descendencia saludable... Porque si no dejas una descendencia saludable... ¿Sabes qué va a ocasionar? Un un desequilibrio... ¿Sí? Iba a decir desbalance... ¡Ja! Un desequilibrio... Porque no existe el balance... Ahora sí... Porque no es una descendencia saludable... No quiero que la gente después me diga... O sea, ¿quiere decir que si nazco mal... Con una pata mocha... Si tengo una discapacidad... Eh, ¿Voy a frenar el progreso y la finalidad del mundo? ¡No! Pero te voy a explicar para que no te te vayas a sentir y y no se sientan como atacados, ¿va? Se supone que cuando tú naces... Perdón, cuando tú naces no saludable al 100% con alguna discapacidad o algún problema físico o mental, eh, esto lleva a romper el balance de tu ciclo, tu familia. ¿Por qué? Porque pueden existir personas que no no puedo dedicarme a casarme, a tener familia e hijos porque me tengo que hacer responsable. Un ejemplo, de una hermana que que tiene parálisis y solo se mueve en silla de ruedas y mis papás ya se murieron y mis otros hermanos les vale. ¿Y qué haces? ¿Me explico? O sea, esto es como una visión del mundo. Obvio, no todos los casos son iguales. Habrá gente que diga, me vale madre. Hay gente que dice, yo con todo y mis discapacidades salgo adelante. Todo eso es válido, ¿va? Pero nada más estamos tratando de responder eh, la finalidad de la vida... eh, ...con la mentalidad de la biología, nada más. Sin meternos en ningún problema con nadie... Sin discriminación ni nada, solamente estamos exponiendo la respuesta que se solicitó. Tenemos otra que está a cargo, ya retomo ahora sí la filosofía, Te retomo algo que, que argumentaba Nietzsche, que decía algo similar. Va, Él creía en la voluntad del poder y decía que tenías que crecer, fortalecerte y dominar a otras voluntades. Esa era la mentalidad de Nietzsche. Que existe gente con esa mentalidad y que su finalidad es ser una persona que que tiene el control. Y y hay personas a las que les gusta ser dominadas y encuentran su finalidad. Hay matrimonios donde el marido es el el alfa. Lo voy a poner al revés por si se ponen las feministas medias medias acá. Hay mujeres que deciden tener su pareja y son ellas las alfas y son las, las dominantes. Y su pareja es al que le gusta ser dominado. El que agacha la cabeza. Y aún así encuentran su finalidad. Y coexisten esas personas juntas. ¿va? Entonces, cada quien... Les dije recién que empezamos el, el podcast. Es un tema difícil porque tiene que ver mucho cómo lo interpreto. Cómo lo actúo. Cómo lo construyo. ¿sí? Cómo lo llevo a cabo. Porque... Se puede coexistir el caos y el orden y cada uno de ellos tiene una finalidad de existir. Por eso existe uno, porque sin uno no existiría el otro. O sea, y me puedo meter más y más y más y más, ¿va? Voy a darte otro ejemplo. El ninismo decía que la vida no tiene una finalidad, que es absurda. Esto en, en voz de Albert Cadmus. ¿Sí? Él, él argumentaba que la vida no tenía un sentido, todo era absurdo. Que deberías de vivir a como te diera tu gana, no hablaba de placeres, no hablaba de dolores, no hablaba de nada, solamente argumentaba que era totalmente absurdo este concepto del vivir bajo estereotipos, reglas, normas, no, él tenía su propia estructura y para él era absurdísimo todo esto, ¿no? Y y podemos encontrar muchísimas, muchísimas, muchísimas ideas más realmente eh, en el área filosófica, por eso es que cambiamos la estructura y le pegamos más por este lado, ¿sí? Y, Y existen procesos distintos, mira, el sentido social dice que la finalidad no se encuentra, se construye, esto es socialmente hablando. Va La finalidad no la encuentras, la construyes. ¿Cómo se construye? Con tu historia, tu historia familiar, tu historia personal. ¿Qué significa esto? Ok, si mi papá fue un alcohólico y un golpeador, pues mi historia me puede definir. Puedo volver a ser un golpeador, un alcohólico y hasta un drogadicto y, y, y ese es como encuentro mi sentido en base a mi historia. Eso es eh, una de las partes Otra de ellas hablamos de ciencia y cultura Que esto se antepone al conocimiento ¿Qué tanto conozco? ¿Qué tanto quiero conocer? ¿Qué no me interesa? Por eso en ocasiones se les pide de verdad a la raza que lean, que agarren un libro Porque entre mi historia y mis conocimientos Son los cimientos bases para llegar a una finalidad ...si no leo... ...si no me preparo... ...si no me interesan áreas culturales... ...ni áreas científicas... ...digo, como este tema... ...por... ...de alguna manera, por así decirlo... ...entonces, si no nos preparamos para esto... ...pues... ...todo lo que sigue... ...es aquello que no nos va a dar lo que buscamos... ...estas dos cosas se van construyendo... ...que es tu historia... ...y tu estudio... ...o tu cultura y tu ciencia... Porque después de este punto aparece algo que es el resultado de las dos anteriores. Si yo tengo un mal historial, no tengo una capacidad buena en cultura, en ciencia, en aprendizajes, cuando llegue el concepto de la experiencia, que es la tercera piedra de crecimiento, cuando llegue a la experiencia voy a tener problemas porque voy a experimentar puras situaciones en base a la historia que yo creé. Voy a seguir con el ejemplo. Va, entonces mi papá era alcohólico y golpeador, mi papá fallece y yo decido cambiar mi historia, pero no quiero cambiarla, estoy acostumbrado a eso. Entonces vivo con esa estructura, la gente me puede decir por cultura, métete a doble A, lee libros de superación, deja de beber y no me interesa esa área cultural. Científicamente podemos controlártelo con medicina, con homeopatía, eh, con terapia, va, o sea, un concepto más amplio de la ciencia. Búscalo, pide ayuda, no quieres. A eso aúnale experiencias. Pues me junto con gente que no es la adecuada y ahora, aparte de ser golpeador y borracho, pues ahora soy drogadicto. Y ahora tenemos una- otro impedimento más y creemos que. que que estas situaciones son culpa del creador cuando repito si tú no tienes las dos primeras bien instruidas cuando llegas a la tercera que es la experiencia empiezas a tener problemas porque la última es la que define realmente la finalidad y esto es platicar con gente más sabia que tú no dije más vieja ojo más sabia que tú Entonces si yo en mi entorno social que me he construido como un adicto y como un golpeador lo único que voy a tener como círculo social para hablar con alguien es voy a hablar con alguien de mi mismo rubro que no solamente tiene una familia golpeada y maltratada y abandonada sino que tiene tres y trabaja para vivir en su vicio de en su mundo de adicciones y no atiende a ninguna de las familias. Entonces, cuando yo platiqué con una persona no más sabia, pero con más experiencia dentro de este ramo, ¿sí? Quién me va a llevar? Me va a llevar a otro rumbo. Entonces, me regreso a la misma. Si mi historia estuvo mal de niño, puedo corregirla. Puedo cambiarla, puedo hacer una mejor historia y de ahí me tengo que educar, tengo que aprender, con algo me tengo que respaldar, me tengo que agarrar de algo que se llama conocimiento, ¿para qué? Para poder exigir, si yo conozco puedo pedir más mi persona y mis capacidades y mis conocimientos valen más dinero, eso me va a dar una mejor experiencia. ...y de ahí... ...me va a llevar a platicar con personas... ...que son mucho más sabias que yo... ...y tienen una finalidad de vida... ...muy bien hecha... ...construida... ...un empresario... ...sí... ...este... ...una persona que... que se dedica su vida... ...a salvar vidas... ...un médico... ...etcétera, etcétera... ...gente que ya tiene una, una... estructura en su cabeza... ...desde sus primeros inicios... ...que empezó con su aprendizaje... ...y de alguna manera decidió cambiar su historia... ...va... ...entonces... Para mucha gente... Siendo este un tema tan difícil... Cuando... Les decía al principio del podcast... Cuando tenemos muchos problemas... Y, y llegan estas preguntas existenciales... de ¿Y para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy así de jodido? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué no puedo tener una relación? ¿Por qué todo el mundo me abandona? ¿La vida no vale nada? Creo que es mejor que me vaya... No le importo a mi familia... Y empiezas en este mundo de, de depresión... Y empiezas a vivir underground, en la la cloaca, muy, muy adentro. Y y dices, ya no hay salida, todo está oscuro. Y es donde llega el concepto de querer quitarte una vida. Cuando tú no encuentras una finalidad en un concepto psicológico, puede llevarte a procesos de suicidio porque sientes que la vida no te ha dado lo que tú necesitas sientes que Dios, tu Dios te ha abandonado y te ha mirado con una lupa y se ríe de ti pero si tú estás así en estos momentos yo solamente puedo darte dos respuestas dos opciones que se recomienda que hagas las dos la primera por supuesto es buscar ayuda Hay que tratarse, nosotros no podemos ¿Cuántas veces hemos dicho voy a dejar de beber y sigues bebiendo? No puedes contigo mismo, solamente te engañas Tienes que dejar eso atrás y pide ayuda Después de pedir ayuda, ayuda a alguien más Entra a alguna asociación, sale a la calle a ayudar a la gente Ayudar a la gente no es dar dinero Va, quiero quitarles ese concepto social estúpido que el ir a dar este, mil pesos al teletón es ayudar. No, ve y ayuda de verdad. Ve y pon tus manos, pon empeño, pon tu capacidad para ayudar. Cambia una vida. Así como alguien te extendió la mano para cambiar la tuya, cambia una vida. Ten una, una perspectiva mejor todavía. Va, tienes que llegar al grado de. de De crear. Y eso que lo creas tienes que fortalecerlo. Y con eso vas a crear tus lazos personales propios. Y nada te va a detener. Pero tienes que buscar ayuda. Y ayudar a otros. Eso es el mejor consejo que yo te puedo dar. Y y quiero cerrar este podcast... Este, agradeciéndoles a todos nuevamente por escuchar el, el podcast del día de ayer de la censura hoy ya iniciamos con nuestros temas habituales el día de mañana tendremos otro tema y así vamos a ir avanzando poco a poco y algo que tengo pendiente es decirles qué respondió la supercomputadora que crearon esta raza super inteligente eh, el resultado que dio fue el número 43 Con eso se termina el libro del viajero intergaláctico... ...con la respuesta de la supercomputadora... ...que es el número 43. De alguna manera, ni siquiera... ...ese libro, que es de ciencia ficción, por supuesto... ...pudo darte una respuesta... ...pero trata de mantenerte entretenido... ...en este mundo de la lectura... ...para que que llegues... ...y y claro que llegas al final y dices... ...¿por qué?... Y es molesto, pero te llevas un buen sabor de boca. Te lo recomiendo, léelo, chécalo y si gustas podemos tener unos pequeños debates por ahí en, en redes sociales. Sígueme en mis redes sociales de Facebook que somos preguntas a medio responder. Entonces... Recuérdalo, si te sientes triste y crees que la vida te está yendo mal Yo no voy a decirte agarre las nalgas, no digamos estupideces Si de verdad te sientes mal, busca ayuda y ayuda a alguien más Eso es lo mejor que puedes hacer Sí, Porque nacemos, para, nacemos, nacemos sirviendo y vivimos para servir Eso es una realidad porque es entregar, dar y recibir al mismo tiempo ¿va? Y esa es la mejor manera de encontrar una finalidad de mi parte es todo muchísimas gracias a todos por escucharme esta noche este día, esta tarde a la hora que te toque estar escuchando este podcast un abrazo de mi parte, cuídense mucho, banda usen cubrebocas por favor hay que tratar de parar esta pandemia terrible, vamos para semáforo rojo y nos van a limitar muchas cosas gente, así que por favor hay que ayudarnos ayúdanos a ayudar exactamente con la misma perspectiva de finalidad de vida hay que ayudarnos a los unos a los otros eh, por empezar por cuidarnos ¿no? uso de cubrebocas eh, tu gel y hay que estarnos tomando la temperatura sin molestarnos ni nada cuando nos hagan este tipo de, de paradas en alguna tienda o algo hay que tratar de respetar los protocolos entonces de mi parte es todo muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana, gracias